0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge LU, der Podcast. Ihr Lieben, die heutige Podcast-Folge wird unterstützt von der ZDF-Doku-Reihe Plan B. Ja, was ist Plan B eigentlich, kann ich euch sagen? Das ist meiner Meinung nach Fernsehen mal ganz positiv gedacht. Nämlich mit einem richtig positiven Ansatz nach dem Motto, wo ist eigentlich die Lösung, Leute? Und in dieser ZDF-Doku-Reihe geht es um Menschen, die machen. In den unterschiedlichsten Bereichen. In Sachen Klimaschutz, Technik, aber auch innerhalb unserer ganzen Gesellschaft. Da wird zum Beispiel Licht aus Brot hergestellt, Lachs aus Möhren und Leder aus Kaktus. Klingt mega interessant, oder? Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert und welche Menschen eigentlich dahinter stecken, die sowas entwickeln, dann schaut doch einfach mal in der ZDF-Mediathek vorbei. Da gibt es nämlich eine Menge Stories, die richtig motivieren und richtig positiv sind. Bei planb.zdf.de oder schaut in die Shownotes. Da gibt es nochmal den Link. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, Leute, heute wird es persönlich. Ich habe nämlich festgestellt, dass einige, die hier zuhören, herzlich willkommen übrigens, noch ziemlich neu hier in meinem Podcast ähm, sind und überhaupt nicht wissen, wo ich eigentlich herkomme, was ich so gemacht habe die letzten Jahre und weshalb ich eine Herz-OP hatte. Und ich möchte heute gerne mit euch über diese Herz-OP sprechen. Ich möchte aber auch über Essstörung sprechen und über Fitnesswahn. Das alles hat bei mir zusammengehört und ist Teil meiner Geschichte. Und wenn wir mal ein bisschen zurückgehen, Richtung 2013, dann hat, hätte man damals eine sehr verunsicherte Lou kennengelernt, die wenig Selbstbewusstsein hatte, irgendwie Anfang 23 war, sich dick gefühlt hat und nun dort auf dieser Instagram-Plattform ganz, ganz viele durchtrainierte Menschen gesehen hat, sich ein Vorbild genommen hat und auch so sein wollte und dachte, okay, wenn ich dünn bin, wenn ich durchtrainiert bin, wenn ich braun gebrannt bin, wenn ich einfach so aussehe wie die vielen Fitnessmodels, dann bekomme ich mehr Aufmerksamkeit und ähm, ja, habe vielleicht einfach ein schöneres Leben. Und deshalb habe ich dann angefangen, viel Sport zu machen und habe ähm, diese ganzen Fitness-Sessions, mein Essen, meine Fortschritte, ähm, meine Kilos, die ich abgenommen habe, all das habe ich auf Instagram geteilt und dokumentiert. Damals wusste man ja noch nicht, was eine Influencerin oder ein Blogger ist, ich zumindest nicht, und deshalb war das erstmal nur eine Plattform, ähm, auf der ich für meine Freunde irgendwie Sachen geteilt habe und wir uns da gegenseitig geschrieben haben. Aber ich muss sagen, 2013, 2014 war ich irgendwie einfach dann auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort und es haben immer mehr fremde Menschen auf meinem Account vorbeigeschaut, die auch wiederum motiviert wurden, weil ich so viel Sport gemacht habe. Ich habe dann viele Likes, viele Kommentare, viele Follows bekommen und das war für mich so ein richtiger Push. Das war wie eine Droge, weil je mehr Sport ich gemacht habe und desto dünner ich geworden bin, umso mehr Menschen ähm, haben mich wahrgenommen, haben mich, hatte ich zumindest das Gefühl, gewertschätzt und ähm, haben mich gefeiert und das hat mir natürlich gefallen, diese Aufmerksamkeit, weil das mein Selbstbewusstsein gepusht hat. Und irgendwann nach wirklich Monaten, die ich jeden Tag dreimal Sport gemacht habe, also wirklich morgens vorm, äh, vorm, vor der Arbeit laufen gewesen, mittags im Fitnessstudio, abends nochmal laufen gewesen, nur noch Salat gegessen, ähm, ganz viele Workouts gemacht, um irgendwie Bauchmuskeln zu bekommen. Also nach diesen vielen Monaten sah ich rückblickend wirklich nicht mehr gesund aus. Ich hatte mich von, ich glaube, es waren so 53 Kilo auf 46 Kilo runtergesportelt und auch ein bisschen runter gehungert. Ich hatte zu dem Zeitpunkt dann auch ein wirklich gestörtes Verhältnis zum Essen, ähm, habe Kohlenhydrate äh, vermieden, überhaupt keine Süßigkeit mehr gegessen, habe aber auch angefangen zu heulen, wenn ich abends nach dem Sport in den Kühlschrank geguckt habe und halt kein Gemüse da drin war, weil ich dachte, scheiße, ich darf nichts anderes essen und ich hatte aber vergessen einzukaufen. Das war für mich so ein richtiges Drama. Es war ganz, ganz schlimm für mich. Und ja, nach diesen ganzen Monaten sah ich wirklich nicht mehr gut aus. Das Internet hat es aber gut gefunden. Also ich habe wirklich viel... Zuspruch bekommen und viel Lob dafür, dass ich jetzt ähm, einen Bizeps habe und meine Oberschenkel durchtrainiert sind, dass jetzt auch diese Lücke zwischen den Oberschenkeln da ist und mein Bauch so flach ist. All das habe ich jeden Tag gelesen und fand es natürlich toll. Und nach außen ähm, hat es auch so gewirkt, als ähm, wäre ich total gesund am Start und total vital, aber in mir drin war ich super müde. Ich war mental komplett zerschossen. Und ich habe auch überhaupt nichts mehr mit meinen Freundinnen gemacht. Ich habe, ihr müsst euch das so vorstellen, die haben gefragt, Lu, kommst du heute Abend mit? Und ich habe immer irgendwelche Ausreden gefunden, habe mich da immer rausgeredet, weshalb ich mit denen nichts machen will. Wenn wir uns beim Schwimmbad getroffen haben, bin ich zum Schwimmbad mit meinen Sportklamotten hingelaufen, damit ich nochmal eine Jogging-Einheit gemacht habe. Also es war, ich war in so einem richtigen Fitness waren. Und ich wollte immer schlanker, immer muskulöser werden. Und dann gab es die Tage im Fitnessstudio, an denen ich bei Burpees, also wenn man so auf dem Boden ähm, einmal springt, so per Liegestütz, Liegestütz macht, und dann wieder hochspringt, ähm, bei Burpees umgekippt bin. Mein Kopf, ähm, der wäre fast geplatzt, der hat richtig wehgetan und dann bin ich umgekippt, war kurz bewusstlos, und ähm, bin dann wieder aufgestanden und dachte, ja, okay, vielleicht habe ich heute wirklich ein bisschen wenig gegessen. Du musst morgen mal ein bisschen mehr essen, dann geht das schon. Zweiter Tag, dasselbe. Vierter Tag, nochmal dasselbe. Und nach einigen Malen, ähm, bei denen das passiert ist, hat dann mein damaliger Freund und auch mein Papa gesagt, die haben beide gesagt, alles klar, Luisa, das geht so nicht weiter. Du gehst jetzt zum Arzt, du lässt das prüfen, denn das ist einfach nicht normal. Ich also zum Arzt, habe mir überhaupt nichts dabei gedacht, wurde vom ähm, Hausarzt relativ schnell ähm, zu einem Kardiologen überwiesen und ich weiß noch, wie ich dahin bin an dem Tag, hatte äh, meine, meine Sportsachen schon an, weil ich danach ins Fitnessstudio wollte, bin mit dem Auto nach Braunschweig gefahren, ähm, habe da geparkt und habe mir überhaupt nichts dabei gedacht. Bin da rein, habe die Untersuchungen gemacht und ähm, der Arzt war null empathisch, Der war super kühl und ähm, ich hatte überhaupt gar keinen Zugang so richtig zu ihm. Und wir saßen dann da und ähm, er meinte dann so irgendwann, nachdem er ähm, einen Ultraschall gemacht hatte und nochmal so in, in, in mein Herz so ein bisschen von außen drauf geguckt hatte, äh, hat er dann gefragt, so Frau Dallert, was haben Sie denn die nächsten äh, Monate vor? Und dann habe ich gesagt, ja, weiterhin eigentlich Sport machen. Und dann hat er gesagt, das können Sie sich abschminken. Ja, habe ich natürlich erst mal gedacht, ja, okay, alles klar, warum denn? Naja, und dann hat er mir das erklärt. Und letztendlich bin ich heulend ähm, von diesem Kardiologentermin rausgegangen, habe meinen Papa angerufen und wusste für mich nicht mehr weiter. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen, denn ähm, der Arzt hatte gesagt, dass ich ein Loch in der Herzklappe habe. Dieses Loch ähm, ist nicht entstanden dadurch, dass ich viel Sport gemacht habe. Das war anscheinend schon immer da. Aber es ist schneller, größer geworden. Durch diesen exzessiven Sport, den ich getrieben habe, ähm, ist es einfach auf mein Herz geschlagen und hat nicht gut getan. Und ähm, er sagte mir, ich soll mal Rücksprache mit meinem Papa halten, was wir jetzt machen, aber dass das Ding schnell operiert werden muss. Ähm, ja, und ich glaube, drei Wochen später hatte ich dann den Termin mit meinem gepackten Rucksack irgendwie im Krankenhaus in Braunschweig ähm, und dann hat man ja immer noch mal so einen Termin mit einem Arzt, der einem dann erklärt, was eine Narkose bedeutet, ähm, was da natürlich auch für Risiken entstehen können und es war so für mich ein ganz schlimmer Tag. Weil ich weiß nicht, ob es hier Leute gibt, die zuhören, die vielleicht auch mal eine Herz-OP hatten. Aber ich dachte in dem Moment, ich unterschreibe jetzt hier was und vielleicht mache ich gar nicht mehr auf. Das war für mich ganz schlimm. Und ähm, der Tag vor der OP war für mich der allerschlimmste. Denn es war so, man konnte jetzt durch den Ultraschall nicht so ganz genau sehen, was man an dem Herzen während der OP machen muss. Ob ich eine komplett neue Herzklappe bekomme, ob man das Loch nur flickt. Das stand halt alles zur Debatte und konnte erst entschieden werden, als ich in diesem OP-Saal dann halt lag. Und von daher war es für mich relativ schwierig, dann einen Tag vorher von meinem Papa und meinem damaligen Freund Abschied zu nehmen und zu wissen, morgen früh wirst du in einen OP-Saal gefahren und da wirst du am Herzen operiert. Und ich weiß noch, die, die Frau, die Krankenschwester, kam morgens dann ins Zimmer, nachdem ich mich den Abend davor wirklich weinend von meinem Freund verabschiedet habe, hat mir so eine so eine Tablette gegeben, so eine Beruhigungstablette, und dann ähm, sollte ich mich in mein Bett legen und dann wurde ich mit dem Bett ähm, in so einen Vorraum geschoben, bevor du quasi über ähm, ja, über so, ein, so, ein, so einen kleinen Tresen dann in den Narkosebereich ähm, gehievt wirst. Und dann war ich in diesem Vorraum und neben mir lag ein alter Mann, der mich angeguckt hat und auch schon so ein bisschen weg war und nur noch gesagt hat, viel Glück. Und mein Herz hat so gepocht, ich hatte so Angst, ich hatte so Angst und ich habe noch dieses Bild und auch diesen Geruch aus diesem, aus, aus diesem sterilen Raum habe ich noch so voll in meinen Gedanken, in meiner Nase drin. Ja, und dann wurde ich ähm, wurde das Bett an, an diesen Übergang geschoben, das war so ein Tresen, dann wurde ich da draufgepackt und dann wurde ich über dem Tresen ähm, auf ein neues Bett gepackt und ähm, dann weiß ich nur noch, wie der, äh, der, der Arzt oder die Arzthelferin ähm, gesagt hat, Frau Dellert, äh, zählen Sie doch mal von drei runter. Und ich weiß nichts mehr, ich weiß nichts mehr. Und dann schien die OP loszugehen. Und ähm, erinnern kann ich mich dann nur noch daran, dass ich wieder aufgewacht bin und voll panisch war und überhaupt nicht so richtig da war. Also es war wirklich, als wäre ich auf Drogen und ich kann mich ja nur noch so ein bisschen dran erinnern und habe sonst noch die Erzählungen von der ähm, Krankenschwester und meinem Papa. Das erste, was ich wohl so aus mir rausgestammelt habe, war, dass ich meinem Papa sprechen möchte. Und dann hat ähm, die Krankenschwester für mich ähm, oder die Krankenpflegerin bei äh, meinem Papa angerufen und ich weiß, dass er am Telefon war. Und so voll gesagt hat, Luisa, Luisa, hey, geht's dir gut? Und ich weiß aber nicht mehr, was ich geantwortet habe, weil ich halt eigentlich voll weg war. Ich hatte halt nur in meinem Kopf, okay, Papa. Und danach bin ich dann noch wieder eingeschlafen. Und ich war dann ganz lange Zeit ähm, erstmal im Krankenhaus. Also was heißt ganz lange Zeit für meine Verhältnisse? Ich glaube zweieinhalb Wochen. Denn bei der OP ähm, musste mein Brustkorb aufgeschnitten werden, damit man halt nun an... Ähm, Ans, ans Herz, an die Herzklappe herankommt und ähm, das hat natürlich wehgetan wie Bolle, ich hatte irgendwie drei Schläuche in mir drin, so eine Drainage, ähm, konnte nicht aufstehen und war wirklich richtig schwach und das war so der erste Moment, in dem ich danach dachte, krass Luisa, du bist auch mit so schwach, weil du überhaupt nichts mehr auf den Rippen hast und weil du einfach sehr ungesund ähm, gelebt hast So und was bringt dir ein Sixpack, was bringt dir richtig gutes Aussehen, wenn du bei dieser OP draufgegangen wärst und letztendlich, ähm, was bei der OP durchgeführt wurde, war dann, dass mein, ähm, mein Loch geflickt worden ist und das hält auch toll, toll, toll äh, bis heute. Ich muss jährlich regelmäßig mal zu einer Untersuchung und ähm, lasse dann da überprüfen, ob alles cool ist, aber bisher ist immer alles cool und ich musste nach dieser OP dann auch erstmal ein halbes Jahr lang ähm, mich ein bisschen entspannen, ich durfte keinen Sport machen und das war für mich die schlimmste Zeit, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn man aus so einem Fitnesswahn ähm, rausgezogen wird, weil man einfach nicht mehr darf, dann ist das natürlich etwas, was total fehlt auf einmal und mit diesen Gefühlen musste ich halt auch erstmal lernen, umzugehen eine Herz-OP, ähm, die, die vielen Sportstunden, ähm, die mir irgendwie ein gutes Gefühl gegeben haben, die ich nicht mehr machen konnte. Ich konnte es aber auch nicht mit etwas anderem kompensieren. Ich musste anfangen, wieder zu essen. Das alles war für mich echt richtig viel damals. Und ähm, ich habe dann nach einigen Monaten, nachdem ich auch eine Reha gemacht habe, ähm, dann angefangen, eine Therapie zu zu beginnen, um ganz viel aufzuarbeiten. Denn auch das ist etwas, und das habe ich im Nachhinein mit ganz vielen, die auch eine Herz-OP hatten, besprochen. Da werden ganz viele Gefühle auf einmal ausgelöst. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber ich habe nach dieser Herz-OP so oft, so viel geweint und ich wusste in dem Moment gar nicht, warum und mein damaliger Freund war auch völlig überfordert damit und dachte, was soll ich denn machen? Es doch alles gut und ich konnte es nicht erklären, ich habe ganz viel geweint, ich habe ganz viel an meine Kindheit wieder gedacht und all das habe ich dann in einer ähm, Therapie aufgearbeitet und heute darf ich wieder Sport machen, so viel ich will, wann ich will, aber mache es aus einem ganz anderen Blickwinkel Nämlich Sport, weil ich fit sein möchte, Sport, weil es mir Spaß macht und äh, Sport, ja, weil es mich einfach gesund hält, aber nicht Sport machen, weil ich einem bestimmten Schönheitsideal nacheifern möchte und ähm, Aufmerksamkeit von außen bekommen will. Wir leben halt in einer Zeit, in der Aufmerksamkeit irgendwie eine Währung ist, in der Likes und Kommentare auch eine Währung sind und wir darüber dann natürlich auch Aufmerksamkeit bekommen. Aber das ist meiner Meinung nach der absolut verkehrte Weg. Und ich glaube, dass letztendlich diese Herz-OP mich total geerdet hat und so doof das klingt, für mich das Beste war, was passieren konnte und was mich jeden Tag an diese... Herz-OP erinnert, ist meine Narbe. Ich bin lange Zeit damit nicht so gut klargekommen, in Form von ich fand es nicht gut, dass sie da war. Ich dachte dann, oh, was sagen vielleicht Männer dazu, mit denen ich mal auch intim werde. Und es hat echt zwei Jahre gedauert, bis ich mit meiner Hand, mit meinen Fingern diese Narbe von unten nach oben einmal abfühlen konnte. Ich konnte das nicht. Ich ich kann es gar nicht beschreiben, ich habe da richtig Gänsehaut bekommen und Ekel, wenn ich mit meinen Fingern meine Narbe anfassen sollte, das ging einfach nicht und das brauchte voll Zeit und das hat auch so ein bisschen die ähm, ja, Therapie tatsächlich mit mir gemacht und ja, letztendlich bin ich sehr froh, wie das alles gekommen ist, ich bin sehr froh, dass ich meine besten Freundinnen an meiner Seite hatte. Ich weiß noch, meine eine beste Freundin ist dann ins Krankenhaus gekommen irgendwie nach zwei Wochen und hat mir meine, meine Fußnägel lackiert, weil ich nichts machen konnte. Meine andere Freundin, meine beste Freundin ist aus München gekommen, hat sich mit auf mein Krankenbett gelegt und war an dem Tag dabei, an dem mir meine Drainage rausgezogen wurde. Das ist ja so ein richtig langer Schlauch und ich hatte richtig Angst davor und ich weiß, sie saß neben mir im Bett und dann haben die diese Drainage rausgezogen und es war einfach so ekelhaft. Und ja, das sind alles Erinnerungen, ähm, die ich inzwischen nicht mehr missen möchte. Und gleichzeitig, warum erzähle ich euch das überhaupt? Ähm, die Message, die ich mir selbst mit auf den Weg gegeben habe, ist auch eine, die für alle anderen Menschen wichtig ist, nämlich wirklich nochmal reflektieren, ob man sich so verrückt machen sollte ähm, in dieser schnelllebigen Zeit, ähm, was vermeintliche Schönheitsideale angeht. Ich bin jetzt 32, ich habe kein Sixpack mehr, ich habe ähm, sogar mehr als 53 Kilo jetzt auf den Rippen, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, was überhaupt nicht schlimm ist, ich habe Rundungen und es gibt Tage, an denen fühle ich mich richtig wohl, es gibt Tage, an denen sich meine Zellulite und ich finde es richtig beschissen, ähm, es gibt Tage, an denen ich mich vor meinem Freund nicht nackt ausziehen möchte, weil ich mich unwohl fühle und es gibt Tage, da würde ich mich vor meinem Freund am liebsten den ganzen Tag nackt präsentieren, weil ich sage, Mann, ich bin echt eine geile Socke. Und das ist alles super normal. Es ist total normal, dass es Tage gibt, an denen man sich nicht wohl fühlt. Und es ist normal, dass es Tage gibt, an denen man sich richtig gut fühlt. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, ähm, damit zu leben und das auch zu akzeptieren. Sich mal ganz toll zu finden und sich mal scheiße zu finden. Wichtig ist, dass man immer wieder darauf zurückkommt, dass man einfach weiß, am Ende des Tages... Ähm, schenken ein die Menschen, die mit einem zusammen sind oder mit dem man sich umgibt, Glück und Freude in Form von Charakter und nicht in Form von einem Sixpack oder ähm, langen Haaren oder einem braungebrannten Körper. Dieser Körper, der trägt euch, euch und uns durchs Leben, dieser Körper, der hilft uns allen dabei, ähm, tolle Dinge erleben zu dürfen. Aber das, was in diesem Körper steckt, das führt dazu, dass wir lachen und das führt dazu, dass wir tolle Gespräche mit anderen Menschen führen können. Das war mir nochmal ganz wichtig zu sagen und ich hoffe, ich habe mit dieser Folge jetzt nicht so viele ähm, demotiviert und es waren ja doch schon einige, die das einfach noch nicht wussten und deswegen wollte ich das sehr gerne nochmal loswerden und um, ihr findet auf Instagram, auf meinem Account, auch viele Bilder von damals. Ich habe jetzt aktuell heute auch ein Reel hochgeladen mit Bildern aus der damaligen Zeit um, im Vergleich zu heute, damit man das vielleicht auch einfach nochmal sieht. Da seht ihr auch die Narbe von mir. Und ja, letzte Message an euch. Wenn es euch mal scheiße geht, das ist ganz normal. Wenn ihr mal mit euch struggelt, das ist ganz normal und Natürlich dürft ihr Sport machen, natürlich sollt ihr auch Sport machen, gesunde Ernährung, alles wichtig, aber macht es bitte, weil ihr im Hinterkopf habt, dass ihr lange etwas von diesem Leben haben wollt und nicht, weil ihr irgendeinem Schönheitsideal hinterher eifern müsst. So, in diesem Sinne freue ich mich auf nächste Woche. Noch eine kleine Ankündigung, ab Januar gibt es einen Relaunch mit diesem Podcast. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr... Feedback gibt. So, wie habt ihr den Podcast die letzten Monate wahrgenommen? Was fehlt euch? Ähm, was, was, was wünscht ihr euch? Was war gut? Was war vielleicht optimierenswert, nennt man das so? Ähm, verbesserungswürdig so? Ähm, Schreibt es mir ganz gerne mal. Ähm, wir, und damit meine ich Schöner Media und ich, wir freuen uns. So, und jetzt macht's gut. Habt eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder.